1: jos mä olisin sarjamurhaaja ja, ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä hautaisit ne sun takapihalle. Niin, ja sitten se olis mun huorapuutarha.
0: Moi, me ollaan Justiina ja Paulina ja tämä on huorapuutarha.
1: Moikka, ja mun ensin. Yep. Ja mä oon tässä meidän vikankauden kunniaksi miettinyt välillä, että mitkä on meidän podcastin parhaita jaksoja, niin kuin mun omasta mielestä. Ja mun mielestä meidän parhaita jaksoja on ne kaksi, jotka me tehtiin niistä teini tytöistä, jotka tappaa. Niin sen, mm. sen takia mä ajattelin puhua vielä yhdestä sellaisesta, nimittäin Krista Paikista, joka on Yhdysvaltojen nuorin kuolemaan tuomittu nainen.
0: Aha.
1: Niin kuin nykyaikana. Kyllä mä kuvittelisin, että joskus silleen keskiajalla on niin ylin poltettu noita näitä niin. neinejä. Mutta niin onko se siis 75 vuoden jälkeen, kun kuolemantuomio niin asetettiin uudelleen Yhdysvaltain lakiin, niin siitä puhutaan aina sitten sille post aikana. Aha. Niin sen aikana tämä Krista paikon nuorin kuolemaan Kristen Gayle Pike syntyi maaliskuussa 1976 Länsi-Virginiassa Yhdysvalloissa. Sen lapsuudesta ei ole ihan kamalasti tietoa muuta kuin se, että se oli ilmeisesti ongelmalapsi, eikä menestynyt koulussa ja jättikin sitten peruskoulun kesken. Mutta tähän varmasti vaikutti paljon se, että Krista joutui lapsena muuttamaan tosi usein, että sitä vähän heiteltiin huoltajalta toiselle. Koska se ensin asui isoäätinsä kanssa, mutta sitten sen kuoltua sen biologiset vanhemmat kasvattiin sitä vähän vuorotellen. Kumpikaan niistä selvästi ei halunnut sitä sinne omaan taloonsa tai huostansa. Ja paljon myöhemmin Krista Krista oikeudenkäynnissä sen äiti itse todistaessa myös, että oli täysin sopimaton vanhemmaksi ja että se käytti enemmän aikaa juhlimiseen kuin Kristan kasvattamiseen. Ja sitten lopulta se myös niin kuin näki Krista enemmän vaan sille kaverna, kanssa polttaa pilveä eikä lapsena, vaikka Krista oli yli 15-vuotias siinä vaiheessa. Että mitä luultavammin ei ole mikään unelmalapsuus ja varmasti niin kuin vaikutti sitten tähän, sen myöhempään no, käytökseen. sanoin sanoisin, että ihan teillä kyllä. Jätettyään koulun kesken, 18-vuotias Krista aloitti semmoisessa valtion järjestämässä ohjelmassa, mikä tarjosi koulutusta koulun keskittäneelle nuorille. Että ne nuoret asuivat kampuksella Knoxville ja ja osallistuivat päivittäin erilaisiin koulutuksiin, missä oli tarkoitus oppia työelämätaitoja ja liipaita elämänhallintaa. Mutta sitten ongelma vaan oli, että tämä paikka laittoi joukon nuoria, joilla oli erilaisia käyttäytymisongelmia yhteen pieneen tilaan ilman sen suurempaa valvontaa. Että ne asuisivat keskenään sillä kampuksella, missä oli ehkä yksi sihteeri siinä aulassa. Mm. Ja mitä mä nyt sitten luin, niin tämä kampus tunnettiin vähän semmoisena pikkurikollisuuden kehtona, että esimerkiksi päihteitä liikkui paljon. Ja sitten tässä ohjelmassa Krista tutustui poikaan nimeltä Tadaryl Ship, joka oli Kristaan vuoden nuorempi. Pari alkoi viettää tosi paljon aikaa, tosi tiiviisti yhdessä ja sit No, mitä 18-vuotiaat nuoret, jotka tuntee, että yhteiskunta ei halua, tehdä, no ei halua niitä, niin miten ne teki Ysärillä? No, ne osti satanistisen raamatun ja tutustui okulttiin. <laughs> Tietysti. Koska 90-luku. Mm-hmm. Ja sitten äh, siitä, kuinka paljon tämä niiden satanismi tai mitä ikinä olikaan niin oli semmoista niinku, kovinkaan aitoa tai syvää, niin on vähän silleen taas, että no kysyy, että niillä no. oli kaulakorot, missä oli pentagrammit ja sitten... Toisella oli just toi satanistinen raamattu.
0: Ei ehkä vaan silleen, miten me voidaan mahdollisimman selkeästi niin silleen, näyttää muille, että me niin oltaisiin oikeasti kiinnostuneita tästä. Niin. Mutta kun sitä ne nuoret kun ne ei voinut lottaa YouTube-kanavaa tai podcastia. Niin. Samaan aikaan, kuin Kristian Tadarin uitti vähän
1: varpaitaan okultissa, niin yksi artikkeli tämän hauskasti totesi, niin ne tutustuivat siellä myös kolmanteen nuoreen, joka asui sillä samalla ohjelman kampuksella, nimittäin Colleen Slemmeriin. Colleen oli ilmeisesti vähän kiinnostanut tästä todarylistä, mutta sitten Krista ei voinut sietää tätä ollenkaan, että siellä samalla kampuksella asuneiden mukaan Colleen ja Krista riiteli usein tosi äänekkäästi tästä asiasta. Lopulta tämä eskaloitui siihen, että tammikuussa 1995 Krista kertoi ystävälleen Shadowla Petersonille, joka oli myös 18-vuotias, että Kollenille pitäisi näyttää sen paikka tai ainakin opettaa se käyttäytymään. Ja sitten yhdessä Krista ja Sadolla päätti houkutella Colleenin semmoiselle läheiselle hylätylle höyrymyllylle ja siellä opettaa sille oppitunnin. Krista Sadolla ja Tadaril sanoi kolleenille, että ne haluaa sopia niiden riidat ja mennä yhdessä polttamaan pilveä sinne läheiseen metsään. Ja kolleen suostui lähtemään mukaan. Mikä on vähän silleen, okei, okay. no mutta kuka nyt kuvittelee, että sinne niin. hirveän pahasti voi käydä.
0: Mä luulisin, olisi ainakin vähän ollut saman fiilistä, että, että jotakin tässä voi sattua. Niin,
1: toki tässä on myös se, että toi Colleen ei itekään ollut mikään silleen kovin hissukka ilmeisesti, että ne on oikeasti tapellut sitä asiasta, niin sitten se voi myös olla silleen, että se ei välttämättä nähnyt Krista paikkia uhkana ihan samalla tavalla, Nei. kun nyt sitten myöhemmin, kun tätä lukee, niin on silleen, miksi sä lähtisit minnekään tuon ihmisen kanssa. Mutta se ei välttämättä oikeasti kokenut sitä mitenkään hirveänä uhkana. Nämä kaikki neille nuorta kirjautui ulos kampukselta ja ne lähti sinne myllylle päin. Mutta heti kun joukko oli metsän pimeydessä, niin Krista alkoi taas kerran syyttää kollenia siitä, että se yrittää varastaa sen poikaystävän. Riitä eteni siihen, että Krista alkoi hakata kolleenia toistuvasti kasvoihin ja käskisi sen riisumaan yläosattomiin. Varmaan osittain niin sen takia, että sitten se ei lähtisi karkuun tai sitten vaan nöyryyttääkseen. Mä en ole ihan varma mikä tämä.
0: Varmaan voi olla molempia hmm. siinä.
1: Sitten seuraavan puolen tunnin ajan kolme muuta nuorta hakkasi kolleenia. Viilsi sitä toistuvasti kaulaa mattoveitsellä ja yritti niin ilmeisesti saada sen kurkun viilettyä auki, mutta mattoveitset ei ole niin terävät sen saisi tehtyä kovin siististi. Nuorten omien todistusten mukaan tämä Tadar viisi myös pentagrammin kuvan kolleenin rintakehään, mutta netissä on tästä tapauksesta rikospaikkakuvia ja sitten se, että onko siinä yritetty piiltää pentagrammia vai ei, niin on vähän kiisläty yksityiskohta, koska se olisi niin brutaalia se väkivalta, että mun on vaikea esimmiten hahmottaa, että missä siinä olisi mukaan se pentagrammi, mutta on se, mitä en ole itse sanonut. Ja sitten tunnin jälkeen Krista otti sellaisen ison, irtanaisen palan asfalttia ja löi sillä kolleenia vähän useaan kertaan. Ja tässä vaiheessa Tadarilla oli... Kuulema, pyytänyt kristää lopettamaan, mutta Kristalli että ei haluan nähdä sen aivot ja jatkanut lyömistä. Ja kun Kolleisten lopulta oli kuollut, niin Krista otti palaan sen kalloa mukaan sen matkamuistoksi. Tenttöt on oikeasti ihan hirveitä. Joo, ja sit sitä siitä äh, kallonpalasta on myös kuvaa sillä niin Se on tosiaan vielä älyttävämpi kuin mitä alunperin alun perin kuvittelin, koska siinä on siis niinku ihoa ja hiuksia mukana siinä kallonpalassa. Ja tämä Kristalli sen takin taskuun matkamuistoksiin. Nuoret peseytyi läheisessä joessa ja palasi sitten sinne kampukselle. Ja yksi noiden kampuskavereista todisti myöhemmin, että Kristalli kampukselle palattuaan kehuskelut heti, miten oli tappanut kollenin ja näyttänyt sitä palaa Collenin kallossa niin todisteena. Mutta sitten kukaan näistä nuorista ei vielä sinä iltana niin kertoneisiin poliisille tai kellekään tässä.
0: Niin. Ehkä se on... No mä tii, jos oli sitä kallonpalaan, mutta... edes jos joku vaan tulisi sanoa että hei mä muuten hakkasin kuoliaaksi, viilsin kuoliaaksi niin. yhden tyypin, niin... Mitä siihen ensimmäisenä reagoissa? Miten uskoisiko mä heti niin ensimmäisenä? Niinpä.
1: Ja sitten tosiaan jos on vaan sillä, että joo, mä en halua sekaantua tähän niin ollenkaan. Niin. Koska tässä oli tosiaan, eh ne... oli, siellä oli muutenkin paljon rikollisuutta ja kaikkea. Niin. Niin ja ehkä ne
0: oli niin just semmoisista oloista, semmoisessa piiressä liikko, ne ajattelivat, että okei, okay, mä, en, mä, en, niin mm. mä pesin käteni tästä saman tien. Niinpä. Aikaisin seuraavana aamuna Knoksvillen poliisi sai puhelun, jossa soittaja kertoi
1: löytäneensä jotain, minkä uskoo olevan eläimen ruumis läheltä kampusta. Kolleen oli pahoinpidelty niin tunnistamattomaksi, että se tunnistettiin ihmisen ruumiksi vasta, kun siinä vieressä olevat kengät huomattiin. Se siis mm. Sitten aika nopeasti ymmärrettiin, että se ruumis oli Kolleen, koska sen tiedettiin olevan katteessa, koska ne oli silloin edellisenä iltana kirjannut itsensä pois sieltä kampukselta. Ja sitten Kolleen ei ikinä palannut, vaikka ne kolme muuta siinä seurassa ollut palasi. Että siinä logikirja jäi niin kuin merkintä. Mm. Sitten Kolleeni äidille soitettiin ja kysyttiin merkkejä, joista ruumis voitaisiin tunnistaa. Mutta sitten, koska se murha oli niin raaka, niin ei Kolleenia voitu varmaksi tunnista niin kuin ennen kuin vasta sitten hampaiden perusteella. Sitten kun olisin tutkia kertaa myöhemmin, että ne oli ruumisunnoilla katalogioinut vain 300 vakavinta vammaa, koska jokaisen viillon ja murtuman laskemisen olisi mennyt päiväkausia.
0: Vähän ihan kreisiä. Mm.
1: Ja no, sitten kun kolen oli tunnistettu, niin ei ollut mitenkään epäselvää, että ketkä murhan takana oli, varsinkin kun Kristallin niin äänekkästi kehuskellut teolla ja sitten sen hallusta löydettiin palaa ihmisen kalloa. Et Krista, Tadaril ja Sadolla kaikki pidätettiin vain 36 tuntia teon jälkeen. Ja sitten kuulusteluissa ne kaikki kyllä tunnusti tekoonsa.
0: Joo, että ne missä vasta yrittänyt
1: kiistää. Krista no jopa näytti poliisille, että mihin roskikseen oli sen murhan jälkeen dumpannut kolleni Henkkarit. Ja sitten se kuvaili sen murhan tosi yksityiskohtaisesti. Että se Kristan tunnustus oli vissiin joku 43 sivua pitkä. Että se oli puhunut ihan mielellään. Ja sitten se Shadowlla se tyttö, joka oli siellä mukana, mutta ei osallistunut niin paljon siihen murhaan, niin sekin oli sille suostunut heti todistamaan niitä muita vastaan. Ja saikin sitten itse asiassa pienemmän tuomio sen takia. Mutta sitten, koska tämä teko oli niin raaka ja Kristanin nuori, niin se kävi läpi usein psykologihaastattelua ja kaikkea erilaisia testejä. Mutta sitten Kristan kuitenkin todetti olevan niinku, täysin tietoinen teostaan ja sen aivoista ei löytynyt mitään epätavallista, ei ollut mitään... Että se olisi lyönyt päänsä lapsena tai mitä näitä meillä on näitä perinteisiä. Ne. Ja sitten itse asiassa sen oli huomattavan korkea, varsinkin kun miettii, että se, oli semmoinen, että se oli jättänyt koulun kesken, niin ne oletti, että se olisi ainakin, ainakin sille poikkeava, mutta sitten se olikin sille aika korkea se älykkyysasemäärä. Mutta siis on kuitenkin tosi selvää, että ne kaikki tavallaan halus että Krista olisi jollain tavalla rikki. Tai... Ne, että
0: löytyisi joku semmoinen tavallaan, se siis tuntuu hassulta sanoa hyväksyttävämpi, mutta ne. tavallaan hyväksyttävän pysyy vaan se, että se oli ihan tietoisesti. Noin hieman tavalla tappanut jonkun Niinpä, siis on. Noin, niin nuorena ja nuori tyttö ja bla bla
1: Et Se on paljon pelottavampi ajatus, että se oli rikosoikeudellisesti selväjärkinen ne. ja niin kuin ties täysin, mitä tekee. Et kyllä se sitten itse myöhemmin sanoi, että sen oli tarkoitus vain vähän vahingoittaa kollegia ja sitten se eskaloitui täysin sen käsistä, mutta tota, e- mä oikein mm. Joka tapauksessa maaliskuussa 1996 Krista Paik sai kuolemantuomion murhasta. Niistä kahdesta muusta mukana olleesta nuoresta, niin toi Todaril, joka oli hetkellä alaikäinen, koska oli vuotta nuorempi, eikä voinut siksi saada kuolemantuomiota, niin sai elinkautisen. Ja sitten Shadolla, joka ei ollut tosiaan se yhtä aktiivinen tekijä, niin sit se sai kuuden vuoden ehdollisen vangasrangaistuksen avunannosta murhaan.
0: Oho, aika tuntui tosi pieneltä tuomialta.
1: Joo, mutta ne vissiin ne muutkin todistajat tai siis muut paikalla olleet, eli siis Christi ja Todaril, niin nekin oli silleen, että sadolle tylin kerran ehkä korkeintaan tönää sitä, mutta siis toki se, että se sai avun noista, koska se oli mukana siellä eikä yrittänyt estää sitä.
0: Niin, mutta niin. no, tuossa on aina se, että jos niitä on kaksi ihmistä, mitkä on tosi aktiivisesti murhaamassa ja pahoamme elämässä, siis sä oot yksi, mitä, mitä sä rupeat estämään siinä, kun Niinpä. ne heiluu jonkun mattoveitsen kanssa. Niinpä, äh,
1: mutta tosiaan Christa Paik on nyt 43-vuotias ja se on ainut nainen Tenessiin osavaltion Detrosa. Että kolman tuomion täytäntöönpanolle ei ole tällä hetkellä asetettu minkäänlaista päivämäärää, mutta se on toki ihan yleistä Yhdysvalloissa ja sitten mm. vartti, kun kyseessä on nainen. Että naisten telatukset on tosi harvinaisia. Että alkuperäinen, alkuperäinen telatuspäivä oli elokuussa 2002, mutta sitten se sai siirrettyä sitä ja sitten uutta ei ole vielä asetettu. Ja monet uskoo, että Krista ei varmaan koskaan tulla telottamaan.
0: Monestihan ne ehtii. Kuolla niin kuin muista
1: syistä. Niin, että itse myötä niin Yhdysvalloissa on viimeksi nainen vuonna
0: 2015.
1: Okei. Okay. Se Sillä oli tota, se palkkas palkkamurhaa ja murhaaman aviomiehensä. Ja sitten sai siitä kuolemantuomioon kuitenkin. Ja sillä Gissendanerilla on sama syntymäpäivä kuin mulla. Fun fact. Joo. Ois laittaa meidän tota murha- ja joskus mutta mä silloin tiennyt <laughs> vielä tätä. Tota. Mutta niin, sitten tota, tästä Kristan äh, vankila-elämästä. Että muistatko ne Lillelid-murhat meidän siitä jaksosta nimeltä Savuna ilman syvässä etelässä, missä porukka nuoria ja murhasi Jehovan todistaja Kristan Joo. Joo. Äh, Krista on vankilasta tutustunut yhteisistä niistä tekijöistä, se kornettiin, ja yhdessä ne yritti murhata yhden kanssavangeista vuonna 2001. Tämä on nyt tämmöinen crossover-episode, kun tämä <laughs> edellisestä jaksosta...
0: Kauheata.
1: Ne yritti kuristaa kanssamangin kengän nauhalla, mutta se uhri kuitenkin selvisi tästä hyökkäyksestä. Ja sitten Krista sai syytteen murhayrityksestä, mutta Natasa kortiin osallisuudesta ei lopulta ollut vissiin tarpeeksi todisteita, että se ei saanut sit mitään. Mutta kiva, että tämmöiset niinku murhaajat yhdistää mm-hmm. voimansa tuolla vankilassa.
0: Ja myös niinku se, että moni puhuu, jos murhaa tavallaan niinku nuorana, että niinku siis... Että se oli vain vaihe ja nuoruuden virheä bla bla, hmm. mutta selkeästi ennen vaan hirveästi näitä katuvan joo, ei. tekojaan. Tai niin kun, että ei haluaisi varmaan murhaisi enemmänkin ihmisiä, jos olisi
1: yep. Sitten Kristalla on jonkin verran faneja vankilan Tullasi. ulkopuolella, että se vaikuttaisi olevan ihan mielellään niihin yhteydessä. Että sen kirjattamia kirjeitä on huutokaupattu ihan hyvillä summilla. Että mä tuhlasin ihan liikaa aikaa sellaisella sivustella kuin Serial Killers Inc., minkä ylläpitäjä on tai oli jonkinlaisessa suhteessa Kristaan, ja sitten kauppasi sen kirjoittamien rakkauskirjata nettikauppasen kautta. Ja siis siellä myöin kaikkea muutakin murhamemorabilijaa, mutta siis Kristan kirjat on kai myyty jo pois, kun mä en löytänyt niitä enää
0: sieltä. Okei, okay. mutta niinku, tota jos tuolle tavallaan kolmas osapuoli sitten myy niitä kirjeitä tai jotakin tämmöisiä, mitä joku murha tai murhaaja on kirjoittanut, niin se saa niinku ottaa niistä rahat, jos haluaa ihan, että se on niinku ihan oikein, että jos saa Saurimurha sä kirjan tai pyyttyä no, kirjoittamaan niin. kirjan niin itestäsi, niin sit sä et saa niinku sitä niitä Joo, tuottoja siis, niin, ainakaan. Se, siis niinku niin, mä niin että ainakaan suoraan
1: sä sais antaa niitä kristalle, mutta toki jos niinku niin. vasten välillä siirti jotain, se raha oli silleen, jos on mun ja mä niin. rahan. niin sä saat ostaa jotain niin. nuudelaita sieltä niin. Mä en tiedä, kuinka se niin. Sitten tähän keissiin liittyy toki paljon puhetta siitä, että onko OK antaa 18-vuotiaalle kuolemanrangaistus. Ja sitten yksi tähän liittyvistä pointeista on se, että... Koska se vieläkin teknisesti odottaa sitä teloituspäivän asettamista ja voisi siis niin kuin yrittää kumota sen sitten, niin Tenesin osavaltio vieläkin säilyttää juttuun liittyviä todistusaineistoja. Ja yksi osa sitä todistusaineistoa on, että se palaa kollein kalloon, jota Krista kanta mukana. Ja Colleenin äiti edelleen odottaa, että se osavaltio palauttaisi sille kaiken tyttärestään ja se pääsisi hautaamaan niin sen kaiken kerralla, mikä on tosi suruulinen ajatus. Ja sitten siihen liittyen, että jos... Kristalli olisi annettu suoraan vaan elinkautena ilman mitään mahdollista ehdoalaa sen, niin sitten ne olisi saatettu vapauttaa niin todistusaineista, ja sitten kolleeni äiti olisi sanonut kaiken tyttönä sen jäämistön takaisin itselleen. Niin. Et, ja sitten toisaalta myös toisit sitten taas sanoo, että no sama olisi toteutunut, jos oltaisiin laitettu niin kuin se täytäntöön nopeammin, koska olisi se sittenkin vapautunut todistusaineista. ei ihan mustavalko siinä. Niin, ja sitten taas semmoisessa kummallisessa välitilassa, niin. missä on silleen, että no, Tämä nyt on ehkä sitten ikävin, että se vaan venyy, eikä ole niinku
0: niin, koska, se koska nyt... missä vaiheessa toistuttaisiin uudestaan käsittelyyn, niin. jonkunlaisen käsittelyyn, että se tavallaan lask- laskettaisiin tuomioon vaan elinkautiseen tai sitten niin. annettaisiin joku päivämäärä sillä.
1: Ja sitten tosiaan silloin, kun se päivämäärä tulee, niin sittenhän sitä voidaan niin ihan siihen päivämäärä astikin vielä yrittää sitten kumota. Että niin, ne asianajajathan meidän... niin työskentelee ihan siihen aamuun asti, siihen päivään, kun mm-hmm. se sitä laitetaan voimaan, niin... Sitten sekin, että jos se laitetaan kymmenen vuoden vähän, niin se tarkoittaa, että noin vuotta rissaajista mistä vieläkin kiinni siellä. Mikä on, tuntuu tosi epäreiluja, jos se oikeasti kollegi niin äitistä odottaa. Ja on siis niin kuin mä sanonut julkisesti, että se haluaisi päästä hautaamaan kaiken tyttärestään. Ja tässä on nyt kuitenkin mennyt silleen, mitä 20, yli 20 vuotta.
0: Näin.
1: Niin, onnistuu vähän ikävää.
0: Jep, koska et se niin kuin, ei sitä, sen äidin näkökulmasta, niin sillä on ihan sama varmaan, että onko sillä niinku kuolmantuomia vai elinkautinen sillä, mm. sillä, joka on murhannut sen tyttären. Että se niinku, sitä ei oikeasti kiinnosta, se haluaa vaan... Niin, musta tuntuu, että ei... Et sillä ihan niinku symbolisestikin mur- murhata, haudata <laughs> kaiken tyttärästään. Jep. Joo, Kristipaik. Se on
1: tosiaan niitä ei hirveän montaa ole sillä tene, siis että ylipäätään noita vankeja, on ainut nainen. En tiedä, mitä se vielä kerkee tehdä siellä. Tutustua johonkin vielä toiseen teinimurhaan ja yrittää tappaa toisen kanssa vangeistaan.
0: Niin. kiva kun tällä ei aikuiseksi kasvaneet teinimurhaa, että voisi sitten bondailla. Yeah. Yep. mutta ei siinä enempää Krista Paikista. Sitten, tota, mulla on nyt viimeinen keissi, mikä ylipäänsäkin herätti niin kuin mun kiinnostuksen true crime-juttuihin. Ja mistä mä oon varmaan eniten pakkomenteisesti lukenut kaiken mahdollista, mitä on käsini saanut. Ja katsonut ja katsonut dokumentteja ja niin pois vain. Ja mä siis luin tätä jaksoa varten kirjan. Eli mulla on siis tällä kertaa aiheena Jeffrey Dahmer. Ja mä luin uh, Brian Mastersin kirjan The Shrine of Jeffrey Dahmer. Ja mun muistimat on siis tehty tosi vahvasti sen pohjalta, plus niin kuin, sitten muutaman artikkelin ja sen Dahmerin haastelujen pohjalta.
1: Oliko se hyvä kirja?
0: Suosittelisitko? Uh, Suosittelisin joo. Se ei ollut ihan pelkästään semmoinen tota kirja. Et se oli ihan viihdyttävä, mutta ehkä se oli kirjallisen näköinen, koska se on tosi suosittu toi niin True Crime-kirjailijana toi, okay. toi kirjailija, toi Brian Masters, mutta mulla jotkut osat siitä kirjasta oli vähän liikaa. Et ehkä se oli yrittänyt olla vähän dramaattinen, mutta... Joo, yeah, okei. Okay. Kyllä mä kumminkin lukemaan Joo. Jeff Drummond oli siis amerikkalainen saarimurhaaja, joka murhasi yhteensä 17 miestä vuosien 1978 ja 1991 välillä Wisconsinissa ja Ohiossa. Ja, mutta kuten yleensäkin, niin valataan tähän alkuun ja Daamerin lapsuuteen. Eli se syntyi vuonna 1960 Milwaukee'ssa, Wisconsinissa. Ja Daamerin itse mukaan yksi sen varhaisimpia muistoja on, kun siltä piti vuotina leikata nivustyra, minkä jälkeen sillä oli kovia kipuja noin viikon ajan. Ja se on sanonut, että se ei ole ikinä unohtanut tätä. Ja mä en tiedä, miten paljon tämä, tästä on niin kuin sen omaa kertomusta ja miten, koska esimerkiksi tämä kirja hirveästi... Niin kuin nojasi tähän tapahtumaan, että tämä oli se, joka, niinkun, josta eskaloitui kaikki muusten daamerin elämästä tosi vahvasti, että se niinku, joutui leikkaukseen, missä sen sisälmyksiä pengottiin ja se Toi. jouduttiin avaamaan. Ja vaikka totta kai se oli nukutettu, se oli neljävuotias. Voi ehkä tästä kaikki alkoi. Tai ehkä tämä oli vain normaali operaatio <tuh> pienelle lapselle. Mutta sillä oli kumminkin muistikuvia tästä, että se oli semmoinen kivulias. Kivuliossa tapahtui varmaan yksi ensimmäistä muistusta, koska se oli niin nuori. Mm. Ja Sadamer oli myös pienestä pitäen kiinnostunut eläimistä ja niiden luista ja tavallaan miten niiden kehot ja miten elämä toimii ja miten kaikkien eläiset olennot toimii. Ja vaikka erityisesti tätä on myöhemmin jälkiviisaasti sanottu myös yhdeksi ensimmäiseksi varotusmerkiksi, niin en välttämättä. Alkaisi siis pienen lapsen kiinnostuksen kohta että demonisoimaan ihan hirveästi. Mm-hmm. Et vaikka toki me nyt niinku tiedetään, mikä se lopputulema oli, mutta tota, mä kerron niinku tämän tästä, mä tämä lähti ja myöhemmin eskaloitui syystä aksi. juttuna. Mm-hmm. Ja nyt musta tuntuu, että mä, silleen, mä koitan puolustaa Jeff Dahmeria, mitä mä en yritä tehdä, mutta mä koitan olla silleen neutraali Niin ja kyllä siis siinä
1: vaiheessa, kun se on lapsi, niin kyllä sitä lasta kohtaa voi tuntea sympatiaa, mm-hmm. mutta sitten ei ehkä enää niinku sitä, sitä aikuisveristä daamerista.
0: Niin, et ei se joku neljävuotias, viisi, kuusi vuotta daamer ollut niinku vielä ketään murhannut, mm-hmm. mutta sen daamerin lapsuus oli kuitenkin enemmän tai vähemmän normaali. Että sen vanhempien avioliitto ei kuitenkaan ollut kovin onnellinen, mutta siinä ei välttämättä mitään hirveän epänormaalia et sen vanhemmat riiteli aika paljon ja sen isä työskenteli tosi paljon ja oli melko etäinen ja sen äidillä oli mielenterveysongelmia, jotka pahenisivat ajan myötä sekä vähän tälleen kausittain ja aalloittain. Ja Daamer myös syytti äitinsä ongelmista itseään tosi paljon, koska sillä oli tosi selkeää, että sen äiti oli masentunut sen syntymän jälkeen, mikä on aika yleistä, mutta että sen mielestä siitä oli niin lähtenyt sen äidin mielenterveysongelmat liikkeelle sen Daamerin syntymästä. Ja se on myös sanonut myöhemmin, että se näki, että se vanhemmat ei pitänyt toisistaan kauhean paljon ja päätti jo silloin nuorempana, että ei koskaan menisi itse naimisiin.
1: Mikä on ihan yleinen päätös, kyllä tosi monelta varmaan semmoista, joka seuraa vanhempien huonoa avioliittoa, että on se, että no, mä en ainakaan isona naimisiin. Niin. Sitä on tosi
0: monet on öö, oli yksi nuorempi veli, David, joka syntyi Damarin ollessa kuusivuotias. Ja tämä Damar alkoi olla melko varasella iällä kumminkin sellainen hiljainen ja syrjään vetäytyvä. Eikä sillä ollut juurikaan ystäviä, koska sen perhe muutti usein. Ja se aloitti niin kuin monta kertaa uudessa koulussa ja oli niin aina se uusi, uusi tyyppi siellä. Ja jos se oli monta ja syrjään vetäytyvä, niin sen oli hankala saada kavereita. Mutta se oli myös hiljainen ja syrjään vetäytyvä esimerkiksi sen takia, että se ei vihtinyt kotona, koska sen vanhemmat riiteli ja sillä oli huono ilmapiiri. Sillä oli lapsuudestaan koira Friski, joka oli sille niin kuin kaikki kaikessa ja sen varas ystävä. Ja monesti niin kuin puhuttiin tässä kirjassakin, että semmoinen, niin kuin, mikä sille tuotti iloa. Ja se sitä vielä enemmän kuin pikkupeliään. Mutta en tiedä, ehkä toi lapselta tavallaan normaali sanoa, että rakastaa omaa lemmikkiä enemmän kuin peliä. Kun Noamarin oli kymmenenvuotias, niin se oli kysynyt isältään päivällispöydässä, mitä tapahtuisi, jos niiden syömänsä kanan luur laittaisiin valkaisuaineeseen. Tämä on tässä silleen niin foreshadowing. Ja Dammarin isän lajennelin mielestä tämä oli tervettä uteliaisuutta tonin pojalta, ja se näytti sille että mitä, mitä ne luille käy, kun ne laitetaan Ja Dammel oli niin tosi kiinnostunut tästä, tosi niin semmoinen oikein haltiotunne katso, tosi kiinnostunut, mitä niillä tapahtuu. Ja nyt tietysti tietää, että se veitän tämän ihan liian pitkälle, mutta tota, tässä vaiheessa oli vielä että onpas kivaa, kun tota, mun poika on kiinnostunut tämmöisistä asioista ja kun sen isä oli siis kemisti. Mm. Ja tämä Dammel oli muuten niin tosi tämän apaattinen ja ei oikein kiinnostunut mistään, niin sen isä oli iloinen, että se oli kiinnostunut edes jostain. Sitten Daumon käyttää alkoholia 14-vuotiaana, eikä kuitenkaan sellaisella perinteisellä niin teinitkään kännää yhdessä tavalla, vaan se joi yksin omissa oloissaan ja paljon. Ja niin jatkuvasti oli tosi usein koulussa humalassa ja sen kaikki luokkakartti niin tiesi että se juo koko ajan. Eli aika huolestuttavaa heti alusta lähtien. Ja koulussa se myös keräsi huomiota, että ainalla tavallaan kokenut toimimaksi. Eli se niin kuin esitti semmoisia kohtauksia keskellä koulun käytäviä ja tunneilla ja joskus myös muilla julkisilla paikoilla, missä se niin päästeli outoja ääniä ja väänteli itseään eri asentoihin ja puhui semmoisella hastulla äänellä. Ja sanoi matkivansa sen äidin palkkaamaa sisustussuunnittelijaa, jolla oli joku tämmöinen... Niin Osittainen kasvohalvaus, eli silloin niin se näytti vähän eri puhu ja puhui vähän tavalla, niin se niin matkia ja teki pilaa siitä. Ja jos olette kattoneet ton My Friend Dahmer-leffan, ja tää lukennossa on sorison vaihe, mihin se leffa perustuu, niin tää on just sitä aikaa. Joo, mä juuri sanoa, että se leffa aika paljon nojaa siihen. Joo, se kertoo niin just tuosta ajasta. Ja mm. samoin löytyy Netflixistä kansia Sitten myös teini-iässä Dahmer alkoi keräämaan eläinten luita ja raatoja tienvarsilta ja säilymään niitä sekä säilyttämään niitä luita, niin kun, sekin semmoisia pieniä hautoosmaiteluille, minä missä hautoisi niitä eläinten luita, tai niin säilytti muuten nämä eläinten raadot ja esimerkiksi säilytti ne erilaisissa kemikaaleissa, että se liha ja kaikki muu niin irtoisi niistä luista, ja sitten voisi säilyttää ne luut. Eli vähän alkaa menee huolestuttavaan suuntaan. Se alkoi tehdä niille eräänlaisia ruumiin avauksia, koska kyllä oli tosi kiinnostunut, mitä sieltä sisältä tapahtuu, ja miten ne toimii, miten elämä toimii. Ja yksi mun mielestä kiinnostava seikka on se, että Dahmer ei tiettävästi ikinä tappanut itse yhtään eläintä, mikä on tässä perinteisessä sarin sarimurha- ja kolminaisuudessa yksettä on niin ollut julma julmaeläimille lapsuudessaan. Niin. Mutta Dahmer käytti aina vaan niin kuolleita, valmiiksi kuollena löytämien eläimiä. Ja sillä oli itsellään oma lemmikki, mikä oli sille tosi tärkeää, mitä se ei vahingoittaisi ikinä. Sitten siinä 15-16 Vuoden paikkeilla se alkoi fantasioimaan miehistä ja niin tajuamaan, että on homoseksuaali. Ja se myös löysi homopornlehtiä joissa sen huomio kiinnitti erityisesti miesten torsoihin ja rintakehiin, joista tulikin sille myöhemmin myös näistä pakkomielteistä. Ja se oli myös erityisen kiinnostunut miehestä, joka lenkkeili sen kodin läheisyydessä usein. Ja Dahmer alkoi alkata sitä miestä ja fantasioimaan siitä. Se Daamerin fantasia oli, että mies olisi täysin liikkumatta ja Daamer saisi maata sen vieressä ja kosketella sitä ja tehdä sillä mitä se haluaisi. Että se olisi täysin semmoinen sen daamarin hallussa oleva tilanne ja se toinen osapuoli ei liikkuisi mitenkään tai yhtään ottaisi osaa tähän tilanteeseen. Sitten eräänä päivänä se jopa odotti miestä pesäpallomaailan kanssa valmiina kolottamaan sen tajuttomaksi, että voisi toteuttaa nämä fantasiaansa, mutta just silloin tämä mies ei sattunut lenkkelemään sen talon ohi, vaikka se ilmeisesti teki se tosi usein ja säännöllisesti. Eli tosillakin sillä kävi tuuri, koska mm. se olisi voinut aika hyvin olla yksi Daamerin ensimmäisistä uhreista. Ei ehkä ehkä ei olisi vielä murhannut sitä, mutta jotain varmaan on tehnyt kuitenkin. Mutta joo, Daamerilla alkoi kuitenkin selkeästi olemaan aika synkkiä seksuaalisia fantasioita, mutta tähän mennessä ne ilmeisesti ei ollut vielä ainakaan yhdistynyt Tähän sen kiinnostukseen niin anatomiasta ja sisäälimyksistä ja sisäelimistä ja eläinten aukille leikkaamisesta ja muista tämmöisestä. Sitten kun se oli 17-18-vuotias, sen vanhemmat viimein erosi. Sen isä muutti motelliin ja se jäi hetkessä aikaa kotiin äitinsä ja pikkuveren kanssa. Mutta sitten Daunperin äiti Joyce päätti häipyä maisemista sukulaisten luokse Daamerin veljen Davidin kanssa, jätti siis Daamerin yksin sinne taloon. Se oli pyytänyt sitä Dameria mukaan, mutta tässä vaiheessa Jeffrey oli jo niin, niin semmoinen apaattinen ja se oli kumminkin melkein 18-vuotias jo. Että se oli ollut, että en, mä, en mä lähde mä ajan tänne ja se, sen äiti, siinä tietysti oli ollut niitä mielenterveysongelmia ja se halusi vaan pois. Niin oli ehkä ajatellut, että okei, kyllä Jeff pärjää, me voidaan lähteä. Joo, eli se jäi sitten sinne yksin, yksin sinne niiden taloon, mikä ei varmastikaan tässä vaiheessa ollut mitenkään hyvä, hyvä vaihe sille, koska sillä muutenkin alkoi olla aika, aika synkkään suuntaan menemään Daameran ajatukset. Ja nyt se oli vielä niin enemmän eristyksessä kuin koskaan aiemmin. Tänä aikana, kun se oli yksin siellä talossa, se myös murhasi ensimmäisen uhrinsa. Daamer oli ajelmassa ympärinsä, kun huomasi tienvirassa liftarin. Ja hetken epärönnin jälkeen se oli ottanut sen nuoren mihin koska se oli paidoton. Komme ja nuori mies. Ja mies oli ollut 19-vuotias Steven Hicks. Daimara kutsui Stevenin kotiinsa juomaan ja polttamaan pilveä. Ja Steven suostui, koska hän vain okei, okay, bileet, käy mulle. Ja se oli myös yrittänyt lähellä Steveniä, mutta Steven oli sanonut, että se on tyttöystävä. Eikä ole niin ollut, ollut kiinnostunut. Ja muutaman tunnin hengalun jälkeen Steven sanoi, että sen olisi nyt parempi jatkaa matkaa. Ja Daimella meni niin paniikkiin, että okei, okay, mun on pakko toimia nyt. Tai muuten mulla taas lähti, niin menee tämä tilanne pois mun käsistä. Se haki levytangon kellarista ja iski sillä Stevenin tajuttomaksi, jonka jälkeen sitten kuristi sen kuoliaaksi. Dammer riisui Stevenin ja sen rummin vieressä ja kosketteli sitä ja masturboi sille. Ja se oli saman aikaan tosi innoissaan ja tosi paniikissa, koska se oli viime päässyt toteuttamaan niitä fantasioitaan, mutta myös se oli just tappanut jonkun, se on keskellä niiden jotain olohuonetta. Lopulta siis raahasi Stevenin ruumiin piilaan talon alla olevaan pieneen tilaan. Ja seuraavana päivänä paloitteli Stevenin ruumiin, mutta suoritti sille myös karkean ruumiin avauksen, nähdäkseen mitä sisältä löytyi. Sitten se laittoi sen paloittelun ruumiin jätesäkkeihin ja lähti yöllä viemään niitä pois. on dummata ne vaan alas niin kielettä rotkoon. Poliisi pysäytti Daamerin, koska se epäili ajamisen perusteella, että Daamer olisi ollut humalassa. Se kumminkin läpasi niin kaikki tämmöiset testit ja sitten poliisi huomasi sillä auton takapenkillä jätesäkkejä, jossa lähti paha haju. Hyvin, hyvin lähellä oli kiinni jäämien tässä, tässä jo tässä vaiheessa. Ja se kysyi, että okei, mitä nämä Tämä on. Dämer sanoi, että ne oli vaan niinku roskea niiden kotoa. Se oli nyt viemässä sinne kaatopaikalle. Ja siksi keskellä yötä, että vanhemmat on, on menossa vaikea ja kun mä en saa oikein nukuttua, kun mulla on niin vaiketta kotona. Aa. Ja mä lähdin niinku yöllä ajelemaan ja vähän mietiskelemään o- omi- omi- omiin oloihini. Ja poliisi uskoi selityksen ja päästi Dämerin menemään. Mutta oli kuitenkin sääkettänyt Daamberia sen verran, että se palasi kotiinsa, veni jätessäkin takaisin talon alle, mutta otti niistä Stevenin irlisen pään, jonka vei huoneisensa ja masturboi sille, että sen jälkeen ei ole ollut enää paluuta, vaikka Dammar teki toisen murhansa vasta vuosien jälkeen tästä. Sitten viikkoja ensimmäisen murhan jälkeen Daamerin isä lajanel ja sen Lionel uusi tyttöistävä Shari löysi Daamerin sieltä kotoon sekavana ja jatkuvasti humalassa. Ne koitti vähän saada sen Dammarin elämää sitten takaisin raiteilleen. Dammar käydä yliopistoa, mutta se lopetti vain yhden luukaudun jälkeen. Sen kämpikset oli niinku sitä mieltä, että se on ihan sekaisin, kun se koko ajan oli niinku tosi outa ja se joi koko ajan. ja Se on niinku käytetty tosi oudosti ja... Ainakin kerran, niin kun sai semmoisen kauhean itku kun se miettii sitä Steven Hicksia. Mutta kun se oli sitten lopettanut sen yliopiston, niin amerikkalaisen tapaan, mitä on jäljellä? Pärvätyä armeijaan. Tottakai. Peruskoulutuksen aikana siellä armeijassa alkoholi oli kielletty ja kuri tosi tiukkaa. Ja Dämerin elämä palasi vähän paremmille urille sen aikana. Mutta heti kun sai taas alkoholia, niin se juominen riisätyi jälleen käsistä. Ja koska koko se sitä sen äm, niin joukkuetta rangaistiin siitä, että damer joi ja joi liikaa ja käyttäytyi huonosti, niin sitä ei juurikaan pidetty. Ja muut oli tosi vihamielisiä ja väkivaltaisia dameria kohtaan. Ää, se sai myös miehen koulutuksen, mitä hyödynsi kylläkin sitten myöhemmin ihan väärin tarkoituksiin. Ja koulutuksen jälkeen se sijoitettiin vähäksi aikaa ää, Baumholderiin länsi saksaan jossa se vietti melkein kaksi vuotta. Sielläkin oli jatkuva alkoholin käyttöä ja muita ongelmia kunnes se sitten vapautettiin palveluksesta tarkoittua aikaisemmin. Eli ei tämä armeija ei ollut niin tavallaan tehnyt siitä miestä ja tämmöistä perusamerikalaista, että no niin, täällä, täällä minun, tänne voin lapseni sysätä ja sieltä kyllä hyvää tulee. Kun se dammarit palasi takaisin lapsuuden kotiinsa, missä sen isä ja äitipuoli nyt asui, niin se yhtenä päivänä kaivoi esiin Steven Hicksin jäänteet, jotka oli yhäsellä tontilla ja jäljellä oli vain kasaluita. Ja se tuho sinne paransa mukaan ja niin sirotteli sitten niin ympäriinsä metsään, että niitä ei löydettäisi. Sitten tässä vaiheessa näillä lainoilla Jari alkaa olla vähän sillä, että okei, okay, Jeffrey Dahmer on nyt 21-vuotias. Se ei ole oikein tehnyt mitään. Se, siitä ei oikein, se vaan istuu kotona ja juo. Se on 21-vuotias. Mitä sille voi tehdä? Lähdetään se asumaan isoinnissa luokse West Allisiin, Wisconsiniin. Ja sitten seuraavien vuosien aikana Dahmer vietti verrattain normaalia elämää. Sillä oli silti ongelmia alkoholin käytön kanssa. Ja se pidätettiin näihin muihin rikoksiin välttämättä aika pienistä jutuista, muun muassa ja kerran itsestä palistamisesta, vaikka kyseessä oli ilmeisesti enemmän vain julkisella paikalla virtsaaminen, ainakin Daamarin omien sanojen mukaan. Ja sitten jälkeen Daamar alkaa käymään kanssa enemmän kirkossa ja lukea raamattua ja omien sanojensa mukaan saada elämänsä raiteilleen ja päästä eroon synkistä ajatuksista. Ö, se häpeästi tosi paljon homoseksuaalisuutta ja ja on myöhemmin myös sanonut haastattelussa, että se ei ikinä hyväksynyt omauttaan, ja niin että se tekee sen elämästä vaan paljon vaikeampaa. Ja näiden vuosien aikana Dahmer työskenteli muun muassa verikokeiden ottajana, ja kerran uteliaisuuttaan myös yritti juoda yhden putkellisen verta. Mut... No, uteliaisuuttaan, ihan mutta ei pitänyt sen mausta ja sen pois.
1: Okay.
0: Sitten vuonna 1985 Dahmer alkoi työskennellä suklaatehtaassa Milwaukeeissa, ja sen elämä oli tosi yksitoikkoista, että se ainakin... Se oli pysynyt kaidella tiellä ja saanut pidettyä fantasiansa ja se kurissa. Se ei ollut murhannut ketään. Mutta samana vuonna kuitenkin sattui jotakin, mikä todennäköisesti toimi syöksynä taas näihin pakkomielteiden valolle pääsyyn ja siihen, että ne murhat alkoivat uudestaan. Ää, Damar oli yhtenä päivänä kirjastossa lukemassa omissa oloissaan. Kun joku tuntematon mies pudotti sen syliin lapun, jossa ei jatko vain matkaansa. Ja siinä lapus luki suunnilleen, että tulet toisen kerroksen vessoihin, otan sinulta suihin. Tämmöistä tosi normaalia. Daamer niinku, hämmentyi tosi suuresti sen lopusta, mutta se ei tarttunut tähän miehen tarjoukseen, vaan lähti vain pois paikalta. Mutta se kuitenkin sai totta kai Daamerin uudestaan niinku, miettimään näitä asioita ja omaa homoseksuaalisuuttaan ja Steven Hicksia ja kaikkea näitä fantasioitaan. Ja se alkoi taas masturboimaan enemmän ja fantasiaamaan näistä samoista asioista kuin aiemminkin. Ää, se alkoi käymään jossa myytin pornoa. Se harjoitti paljastamista joitakin kertoja. Tarkoituksena on ilmeisesti... Niin kun Tavallaan turvalliselta etäisyydeltä harrastaa edes jonkinlaista seksuaalista kanssakäymistä. Näin se on järkeiltä. Mm. Ja se ainakin osittain käy yhteen niiden fantasioiden kanssa. Dahmer halusi sellaisen partnerin, joka olisi vain paikallaan ja liikkumatta ja siis eloton. Mm. Ja se halusi itse sitä ainoa aktiivinen osapuoli ja täydessä kontrollissa. Se varasti kerran jopa mallinluken kaupasta ja yritti toteuttaa näitä fantasioitaan sen kanssa, teeskennellen, että se olisi oikea ihminen. Mutta tietenkään se nyt ei vastannut ihan, ihan, ihan oikeaa ihmistä. Se alkoi käydä homobaaraissa ja homosaunoissa. Ja oikeasti, mä koitin löytää Suomesta niin sanalle Bathhouse ja löysin homosaunan, <laughs> okay. josta se otti osaa ilmeisesti niin ensimmäistä kertaa seksuaalisiin aktiviteetteihin. Mutta näin eivät ikinä oikein sitä, koska se olisi halunnut tosiaan, että toinen osapuoli on vaan paikallaan. Ja se näki kaikki partnerinsa ja kaikki niin kuin miehet yleensäkin pelkin objekteina, jotka voisivat tuottaa sille tyydystä iloa. Ja nämä tapahtumat eskaloitui, kun se alkoi huomata miehiä unilääkkeillä, että voisi käyttää hyväkseen, kun ne miehet on tiettymässä tilassa. Öö, se Damart teki seuraavan murhansa yhdeksän vuotta ensimmäisen murhan jälkeen. Marraskussa 1987 25-vuotias Steven Tuomi, joka oli siis suomalaisukuinen, tapasi Damarin baarissa ja Damar kutsui sen hotellihuoneeseen jatkoille. Ja omien sanansa mukaan Damer ei muista näistä toisen murhan tapahtumista mitään. Että se muisti, kun ne meni sinne jatkoille, jotakin tyylin joi sängylää, tyyliin pussain sängyltä tai jotakin tämmöistä. Mutta että seuraavana aamuna se heräsi ja löysi sitten Stevenin kuolleena vierestään sängyltä ja Stevenin suusta verta. Ja Dammer päätteli, että sen oli täytynyt hakata Steven kuoliaksi, koska sekä Stevenillä että Dahmerilla oli mustelmia pitkin kehoa. Sitten Dammer kävi ostamassa suurimman matka-arkun, minkä vaan löysi, ja sulloi Stevenin ruumiin sinne. Vieden sen sitten isoaineisen luokse ja arkun kellariin. Se palotteli Stevenin ruumiin ja hävitti roskien mukana, kaiken muun paitsi ruumiin pään, jonka se keitti. keitti vahvassa pesuaineessa ja valkosuaineessa, että taas kaikki muut lähtisi siitä kallon pinnalta irti ja se voisi pitää sen kallon. Jo, sitten omien sanojensa mukaan, mä sanon koko ajan omien sanojensa mukaan, mutta mä ottanut niin kuin näistä haasteluista mm. tosi paljon. Steven Tuomen kuoleman jälkeen Dahmer tiesi, ettei pysty pystyisi enää lopettamaan, koska se pakkomiele oli kasvanut liian suureksi. Dahmerin seuraava uhli oli James Dogstator, jonka Dahmer sai mukaansa pussipsäkiltä, kun tarjosi tälle Jamesille 50 dollaria tammikuussa 1928. Ne vietti yön yhdessä Daamerin luona, ja siis Daamer asui edelleen isoaitisen luona, ja se nukkui siellä toisessa huoneessa. Ja aamuyöllä, kun ne miehet oli jostain syystä talon kellarissa, James sanoi, että sen pitäisi varmaan lähteä pian. Ja sitten Daamer tarjosi sille vielä yhden drinkin, johon oli murskannut unilääkkeitä. Ja kun James oli tajuttamana, niin Daamer taas kuristi sen. Se odotti, että sen isoaiti lähti aamulla kirkkoon. Se vei Jamesin ruumiin ylös huoneeseensa, josta makasi ruumin kanssa ja kosketteli sitä. Se hävitti Jamesin ruumiin samalla tavalla kuin Steven Tuomen ja säilytti senkin kallon. Sitten vain pari myöhemmin Dahmer murhasi Richard Guerreroon. Ja tähän mennessä Dahmerlle alkoi olla sellainen rutiini uhriensa kanssa. Että, kun se isoati oli kirkossa, niin Dahmer paloitteli, palo- paloitteli nämä uhrinsa ja säästin, mitä säästiä niin kuin Joo, teki näin, mitä
1: teki, teki tästä jotenkin vielä pahemman. Niinpä. Isoa raukka.
0: Ja silleen, niin kuin, ollut mitään hajua, että mitä se lapsi oikeasti tekee. Niin. Sitten tässä välissä taas daumar kävi tosi lähellä kiinni jäämistä. Se oli tarjonnut 13-vuotiaalle pojalle nimeltään Somsak sint haus 50 dollaria siitä, että saisi testaa uutta kameraansa ottamalla kuvia Somsakista. Somsak oli suostunut jostain syystä ja mennyt Damerin asunnolle, missä Damer yritti ottaa niin kuin toinen toistaan vähäpukeisempia kuvia. Sekä lopulta sitten lähenteli Somsakia ja juotti sille kupin kahvia. Ja Somsak se koki totta kai sen tilanteen tosi ahdistavaksi ja pääsi pakenemaan paikalta, mutta juotui myöhemmin sairaalaan yliannostuksen oireiden takia ja selvisi, että se oli huumanut sen kahvin, minkä se oli sille puoliväkisin juottanut sille pojalle. Somsak kertoi tapahtumista poliisille ja poliisi meni Damerin asuntoon ja se pidätettiin. Ja poliisi myös tutki Daamanin asunnon, mutta ei ihme kyllä löytynyt asunnosta ollutta Ritzhardt-kuorannon kalloa. Ja lopputulema tästä oli, että daaman rekisteröi, rekisteröitymään seksuaalirikolliseksi, ja se tuomittiin vuodeksi ää, niin mun käsityksen mukaan niin sen työvankilaan kautta avovankilaan. Mulle ihan saanut minkälainen vankila se oli ja viideksi vuodeksi ehdolliselle koeajalle. Mutta se kumminkin, ja sitten ennen kuin se joitaisi mennä tuomiota, niin se sai pitää sen duunensa siellä suklaatehtaalla ja myöskin sen jälkeen, kun se olisi päässyt sieltä pois. tämä on tosi epäselvä, että se epäselvä, mutta mä en oikein tajunnut oikein, että minkälainen pankkius on. Mm-hmm. on. Mutta tämä tapahtumaketti ei kuitenkaan hidastanut Daamaria. Ja ennen kuin se oli määräistä mennä kärsimään tuomiotaan, niin se murasi Tony Searsin, jonka ruumiin kanssa Daamarin Damer, käytöstä eskaloitui tosi paljon. Että se hävitti ruumiin, mutta piti pään ja sukuelimet joita käytti sitten tarpeidensa tyryttämisen tavalla ja jos toisellakin. Ja sitten kun se oli määrä ilmoittautua sinne vankilaan, niin se ei raskinut luopua tonista kokonaan, vaan osti sellaisen tiiviin laatikon, säilöi pään ja sukuelimet sinne, vei sen laatikon työpaikalle ja suklaatehtaalle, suklaatehtaalle ja laittoi sinne niin omaan kaappiinsa. Mm-hmm. Ja ajattelee että siellä on siellä turvallinen paikka sitten. Sieltä se löytyy, kun pääsin pois. tämä öö, pääsi vankilasta kolme kuukautta tuajassa eli se istui semmoisen seitsemän kuukautta siellä, ja se pääsi sieltä maaliskuussa 1900, 1990. Se muutti sitten viimein omilleen toukokuussa, ja murhasi seuraavan uhrisen vain viikkojen myöhemmin. Ja sitten tässä seuraavan puolentoista vuoden aikana Daamer murhasi vielä 12 miestä. Ja ruumiiden hävittäminen oli kuitenkin vaikeampaa kerrostaloasunnossa, ja se palatteli ruumiit kylpuhuoneesta, keitti ruumiin osia, kunnes liha ja muut osat irtosivat luiden ympäriltä, se halusi säilyttää uhreiset kallot ja myös luurangot. Ja sen Daamerin ensimmäinen uhri tässä uudessa asunnossa oli mies nimeltään Raymond Smith. Ja Daamer maalasi sen ja Johnny siersi kallot spraymalla ja alkoi suuntaan tätä kuuluisaa alttaria, jolle sitten asettaisi ne. Ja murhat jatkuu. Se säilytti uhreistaan eri osia. Kalloja, luurankoja, sukuelimia, käsiä, jalkoja, sisäelimiä, päitä, kaikkea mahdollista. Se valokuvasi uhrejaan eri vaiheissa, siis myös paloittelun eri vaiheessa, murhaamisen eri vaiheessa. Se oli ostanut pakastimen uhreensa jäänteiden säilytystä varten. Se oli hankkinut myös suuren tynnyrin, missä säilytti lopulta kolmen uhreensa torsoja. Se säilytti näitä uhrejaan eri muodoissa vaihtelevia aikoja ja masturboa niille. Se yritti esimerkiksi liimantaa kahden uhreensa luurankoja takaisin kokoon, saadakseen ne esille tälle alttarille, mutta se ei oikein onnistunut. Ja se myös tii, niin kuin söi osan uhraistaan, niin kuin tiedetään. Mm. Ja Daamer on sanonut, että tappaminen oli vain niin pakollinen paha siinä, että se yritti saada täydellisen kontrollin toisesta ihmisestä. Ja se halusi omistaa uhransa pysyvästi ja niin kuin tehdä niillä mitä halusi ja että uhrat olisi niin kuin osa sitä, minkä takia se varmaan myös söi osa niistä. Ja koska murhaaminen ja ruumiin osien säilyttäminen muistona antoi tähän vain osittaisen mahdollisuuden, niin Daamer yritti sitten uutta lähestymistapaa että se yritti tehdä uhraistaan tahtomia zombeja, eläviä kuolleita, joita voisi sitten kontrolloida tahtonsa mukaan. Ja uhrinsa se porasi niiden kalloon reiän ja ruiskutti niiden aivoihin vetykloridia vettyklori- vettyklori- ja kuumaa vettä. Ja yksi näistä uhreista oli vain 14-vuotias koera Sint-Hansamfone, eli siis tämän Samsungin veli.
1: Ai oh, mä en tiennytkään tätä.
0: Joo, ja tämä on myös se kuuluisa Daamerin uhre, joka melkein mm. onnistui pakenemaan. Se oli siis vain 14-vuotias. Öö, mutta sitten taas aika monen epäonnisen sattuman summan kautta päätyi takaisin Daamerin asuntoon ja sitten tuli murhatuksi. Öö, Daamer oli jättänyt konerakin asunnolle nukkumaan, ilmeisesti kumminkin huumattuna, kun ne oli itse mennyt baariin. Ja se oli siis tähän mennessä jo porannut sen kallon reiän ja ruskistanut sinne vetykloridia ja kuumaa vettä, tai ainakin jompaa kumpaa näistä. Ja tänä aikana tämä konarako oli niin havahtunut, herännyt ja vajennut asunnosta alastomana ja vertävuotavana. Ja se totta kai oli niin kuin tosi sekaava ja koska sen, aivo, sen kallossa aivossa on reikää, sinne on jotakin laitettu. Mutta koska sillä oli tosi tuuhet ja paksut hiukset, niin sitä se reikä oli niin pieni, että siitä ei vuotanut hirveästi verta, niin ei edes tajuttu, että sen päässä on haava tai reikä, mm. koska se, se, sillä oli niin kuin haavoja ympäri kehoa, sen muuten verta. Koska sitten tota, Daamerin naapurit löysi tämän sekavasti käytetyn konarakin ja myös tota, Daamer saapu paikalle, kun naapurit yrittivät puhua konarakille. Ja Daamer koitti saada tämän pojan takaisin asuntaansa, mutta koska se vaikutti tosi pelokkaalta ja sekavalta, niin yksi naapurista soitti sitten poliisille. Daamer saitti poliisille, että tämä konarak oli sen ystävä ja että sillä oli taivumus tällaisiin episodeihin, kun se oli juonut vähän liikaa ja se antoi myös ymmärtää, että se oli niin seksisuhteessa konarakin kanssa ja että konarakin ei ole lapsi, vaan 20-vuotias. Ja poliisi taas uskoda Ameria. Ja musta tuntuu, että tässä on vähän semmoinen, että okei, me ei haluta puuttua Joo. kahden miehen väliseen tämmöiseen johonkin seksisuhteeseen. Mä menisin just siis kanssa, että
1: mä oon sattunut olla silleen, että kun tämä on niin kiusallista, niin me nyt vähän lähetään vaan tästä. Joo,
0: mä oon kuullut nautuksi niitä, kun niin poliisi puhelimessa tai radiopuhelimessa, missä ilmoittaa niin kuin johonkin sen, että se jotenkin, että... Niin kuin, se ei ollut, se ei ollut niin kuin lapsi, vaan se oli aikuinen mies. You boyfriend of another boyfriend. Jotenkin tosi <tos> kiusallisesti niin ilma ilmastoon. Niin musta tuntui, että poliisi halusi olla, että okei, me ei putoita tähän, mä en halua niin puuttua tämmöiseen. Ja sitten se, ne päästiin Daamarin viemään, kun takaisin asunnolle, missä Daamer sitten murhasi sen saman tien. Öö, Daamer jää viimein kiinni, kun sen seuraavaksi uhrikseen tarkoitettu mies nimeltä Tracy Edwards pääsi pakenemaan. Traisi päätyi Daamerin asunnolle 22. heinäkuuta 1991, koska Daamer oli luvannut sillä rahaa, jos Traisi poseeraisi sille ja pitäisi vain sille seuraa hengallisen kanssa. Sitten asunnolla Daamer latti Tracyn käsirautoihin ja sanoi, että ei, että ei soittaisi reisiä, jos Tracy poseeraisi sille alasti. Ja Daamer myös uhkaili häntä Veitsellä. No Tracy ajatteli, että okei, jos mä nyt toimitan miehen tahdon mukaan, niin ehkä, se, ehkä mä säästyn hengissä. Tästä tilanteesta. Ja se koitti niin toimia silleen tosi, niin kuin, miten, miten Daamer halusi ja posarata sillä ja olla niin tämmöinen. Ja sitten kun Daamar halusi laskea päänsä treisin rintakehälle ja kuunnella sen sydäntä, niin treisi ajatteli, että okei nyt, nyt riitti. Tämä menee liian oudoksi. Ja lyhyen jälkeen se sitten pääsi pakenemaan asunnosta. Ja myöskin sen takia, että ilmeisesti se on, tämä treisi myöhemmin kertoi poliisille, että Daamar oli ollut aika sekaava. Ja semmoinen niinku mutistu itsekseen ja tujuttanut kolmosta telkkarista. Ja mikä sillä oli siis niinku se nauha ja se, se kattoista tosi paljon. Ja että tässä vaiheessa niinku Daamarin sille ei enää ollut niin väliä, että miten hyvin se suunnittelee nämä murhat, tai mitä se tekee, tai jääkö se kiinni, tai hmm. mitä, ikinä, mitä vaan niinku tapahtuukaan. Sitten kun Tracy oli päässyt ulos siitä asunnosta ja siitä talosta, niin se huomasi lähistöllä poliiseja ja kertoi niille tapahtuneista. Ja pyysi niitä avaamaan ne käsiraudat, mutta niillä poliisilla oli sopivia avoimia, joten sitten tämä ohjasi ne Daamerin asuntoon. Sitten asunnolla poliisi jututti Daameria, joka vaikutti taas niin tosi sekavalta. Ja tutkiessaan asuntoa, ne löysi sen veitsen makuuhuoneesta, millä Daamer oli uhannut reisiä. Ja ne löysi myös valokuvia, jotka oli otettu paloitellusta ruumiista ja tajusivat, että nämä on muuten aitoja valokuvia. Sitten ne pidätti Daamerin ja siinä vaiheessa Daamer vähän koitti vastustella, mutta... Se kahta poliisia vastaan ei hirveästi saanut laitettua vastaan. Ja pidetyshetkällä Damerit olisi todennut vaan, että minulla pitäisi olla kuollut tekojen takia. Siitä Damerit viittiin vaksi ja se tunnusti kaiken, ihan jokaista yksityiskohtaa myöten. Se vaikutti olevan tosi helpottunut, kun se sai viimein tunnustettua tekoonsa, vaikka kertoikin näistä teoista niin kuin tosi rauhallisesti, tosi asiallisesti. Et jos joku on katsonut jotakin, siis niin kuin haastattelua, niin se puhuu... Se, puhuu, se on niin päättävä, kun se puhuu niin normaalisti. Mm. Se puhuu kaikista noista teoistaan, mitä se teki niin rauhallisesti, tosi niin kuin hyvin artikloidinen, ihan, ihan kun se puhuis jostain säästä. Että se siinä ehkä onkin kaikkein pelottavinta. Niin, mä oon kyllä yllättynyt, että se ei häpeä
1: niitä tekoja. Tai kun se kuitenkin vaikutti siltä, että se aiemmin oli niin häpeässä kaikki itsessään. Mutta mm. ehkä se sitten sillä joku särky sitten viimeinkin, että se ei enää niin estu häpeä enää niistä, mitä se ennen
0: häpeässä. Niin, mä jotenkin että se oli ehkä... Tai mä sanon on kuvan, että no en mä maha tälle mitään, en mä niin voi tälle mitään, niin mitä mä niin tätä hapeamaan. Mutta sitten tuolta taas esimerkiksi sitä homoseksuaalisuutta on se niin kuin, en mä tiedä hapeasko se, mutta ei ainakaan pystynyt hyväksymään itseänsä. Mm-hmm. Joo, siellä kuulusteluissa ne etsivät, ei ensin edes uskonnut daamaria, vaan tota, koska ne kuulustelut tapahtuivat samaan aikaan, kun daamarin asuntoa vasta tutkittiin ennen kuin tämä kaikki oli selvinnyt. Ja ne luuli, että okei, okay, tämä on vaan joku sekopaa. Ja sitten tota, Daamara auttoi poliisia tunnistamaan nämä uhrit, katsomalla läpi kadonneeksi ilmoittu tuon henkilöiden kuvia. Sanoi, että okei, okay, joo, täällä mä murhasin ja täällä mä murhasin. Ja se oli itse Daamer sanonut, että se oli vähintä, mitä voisi tehdä uhrien läheisille. Mm. Mutta että ne oli jopa näyttänyt tota, siis semmoisia valokuvia niin ihmistä, ketä ne tiesi, että ne on kuollu jossain muualla. Tai että ne on löydetty tai jotain muuta. Ja sitten niinku sen katsoa, että puhuuks Daamer totta. Mm. Sitten ne oli tajunnut, että okei, okay, tämä on tappanut aivan hemmatisti Lopulta daamereja syytettiin 15 murhasta. Kahdesta ensimmäistä sitä ei syytetty virallisesti, koska ensimmäinen oli tapahtunut toisessa osavaltiossa ja toisesta ei löytynyt mitään todisteita, muuten kuin daamarin tunnustus ja uhrin tunnistus valokuvasta. Daamarin oikeudenkäynti alkoi 30. tammikuuta 1992. Istuntosaliin asennettiin oikeudenkäyntiä varten sellaiset pleksiseinät, ettei paikalle tulleet ja esitteen ulkopuoliset pystyisi vahingoittamaan daamaria, mikä oli ehkä ihan... Järkevää tässä tilanteessa. Sen katsottiin toiminen täydessä ymmärryksessä, vaikka se olikin aiemmin sanonut, että haluais, haluaisi vedota niin muuten, Mutta se ei toiminut ja valomiehistelta ei mennyt sitten kauaa tulla siihen tulokseen, että Daamer on ihan täysissä rumien voimissa mm-hmm. ja syyllinen. Ja niiden mielestä Daamer ei ansannut viettää loppuelämässä sairaalassa, vaan ihan vankilassa. Sitten luvussa 17. helmikuuta Daamer puhutteli oikeussalia ja se oli niin sanonut muun mm. muassa, että nyt ohi, että minusta tuntuu hyvin pahalta kaikisen jäl- jälkeen, kaikisen takia, mitä olen tehnyt näille perheille. Että ymmärrän heidän vihansa, otan kaikki syyt niskoilleni teoistani. Toivon, että Jumala voi armoittaa minut, vaikka tiedän, että etteivät uhrien läheiset voi ikinä antaa minulle anteeksi. ja Olen hyvin, hyvin pahoillani.
1: Hmm.
0: Mutta en tuossa vaiheessa hirveästi enää lämmittänyt ketään. ja Daamera tuomittiin lopulta 16 elinkautiseen. Ja tälleen kuuluisesti se sai 999 vuotta vankeutta. Joo. Mutta ei kuolemantuomia kuitenkaan. Mm. Sitten tota, vankilassa Dahmer vietti ensimmäisen vuoden eritystyselissä ihan oman turvallisuuntensa vuoksi. Ja sen jälkeen sen omalla suostumuksella se niin kuin normaalille vankilaosastolle. Ja se osallistui sitten vankilan töihin siivoamalla. Ja vankilassa ollessaan se ehti antaa muutaman televisioidun haastelun, joissa hyvin siis asiallisesti ja selkeästi puhui teoistaan. Ja yhden haastelun se antoi yhdessä isänsä kanssa. Tässä oli sitä, oliko se nyt Stone Philipsin kanssa haastelu. Mun löytyy YouTubesta kyllä. Ää, sit 24. marrussa 1994 toinen vanki nimeltään Christopher Scarver hyökkäsi Daimlerin kimppuun ja piteli sen tosi pahasti metalliputkella. Ja kun Daamer löydettiin, se oli vielä elossa, mutta kuoli sitten ihan tuntien sisällä saaminsa vammoihin. Ja se siitä. Hmm. Mutta mä oon aina luullut, että sillä vangilla, joka tappoi Damerin, oli niin jotakin henkilökohtaista, tai niin se tiesi, mitä Daamer on tehnyt ja halusi sen takia tappaa Daamerin. Mutta sillä ilmeisesti oli ollut ähm, skitsofrenia, ah. jonka oli vaikuttanut siihen. Plus myös mä kuulin taluin jostakin, että ne, äh, se itse asiassa tappoi kaksi vankia. Samalla kerralla, mutta ei toista tietysti ikinä kuulla, kun se tappoi Jeffrey Niin, koska aina oli niin. Mutta sitten ne olisi siellä siivutassa jotenkin niin ääryttänyt tätä no Skarberiaa, no, kuka tappoi sitten nämä Mä oon sen, että
1: se Skarber olisi ollut niin kuin daamerin tyyppiä ulkonäärisesti. Ja sitten että ne olisi niin kuin ehkä, että mahdollisesti Dahmer olisi sitten... Niin kuin Vähän lämmitennyt sitä tai tehnyt jotain siirtoa sitä kohtaa, mihin se olisi reagoinut väkivaltaisesti. Mutta tämä on just paha tämmöisissä niin tosi tunnetuissa tapauksissa, että on niin monta niin, eri versiota. Toi
0: on mun ihan käypää, koska se oli ihonen ja siis suurin osa Dalmarin uhrasta oli tummaihoisia. Ja se on niin sanoa, että ei sillä ollut periaatteessa sinänsä niin kuin ihon värin tai etnisyyden takia tai ehditys sillä ei ole mitään tekemistä niiden valinnan kanssa, vaan sillä, että sä halus vaan valita parhaimman näköisen miehen. Mm. No, ehkä silloin kumminkin sellainen tyyppi. Niin, sit tai tämän. sitten
1: joku muu on vaan huomannut sen, että he osaa se unessautumaan, että he nyt sen nyt päästä. Tässä tulee ite. hyvä tarina. Niin. Mutta sen mä oon kuullut pari otteeseen. Koska siis mullekin tosiaan Daimer on sellainen, että mä sain ensimmäisiä tunnetuimpia murhaimista, mistä lukistiin tai sivuja joskus. Jossain varmaan alastella vielä. Ei ihan
0: järkyttynä että...
1: näin. Ja sitten mä muistan just sen, tota, että kun sä halusit tehdä niistä zombeja ja sitten mm-hmm. miten se, just se kaikista nuorin nuori, niin uhreista, kun se melkein pääsi ja pois ja sitten ei.
0: Niin, se on jotenkin, niinku, mm. Mä sytyin niitä poliiseja kyllä aika vahvasti. <laughs> niin kyllä nekin varmasti siittää itseänsä, että ei meidän ehkä tarvitse. <laughs> <päivä. laughs> kuvitella, että ne olisivat koittuneet hirveästi puolestuna. No mutta se vaikutti ihan normaalilta joltain rakastavasti riidalta.
1: Ja kyllä se näetti 21-vuotiaalta, se mitäs oli 14. <laughs> mm-hmm. <laughs> uh, Joo, mutta siis uh, Dymber kyllä yksi... Niin ku... Nyt sellaisia isoja nimiä, mutta nyt on käsitelty sekin tässä podcastissa. Nee,
0: niin, musta tuntuu, että mä oon vain niinku, oksanisin uloskankin tämän tiedon silleen, hirveällä vauhdilla. Toivottavasti saattaa jotain selvää, jotain irti tuosta.
1: Mä ainakin olin ihan uppoutunut tähän tarinaan, vaikka just sille itsekin muistaa niinku suurin sille ulkoa. Mä olin siltä aivan että niinkä? Joo,
0: ja se oli mullakin tosi paljon semmoisia yksityiskohtia, mitä mä en tiennyt. Mm. Mutta kyllä mä oon tästä, niinku, tästä vaan lukenut niin monesti. Niin, ja sit ja kun oon tosiaan
1: lukenut sen sarjakuvan ja kattanut sen siitä mm-hmm. My Friend Tim Mm. Mutta jos ei ole muuta, niin voidaan varmaan lopettaa, että tämä jakso Joo. Et tota, Meillä voi vieläkin niin aina laittaa sähköpostia huorapuutarha@gmail.com tai sitten meillä voi laittaa viestiä Instagramissa tai Twitterissä. Mä oon Pauliina Kiero.
0: Ja mä oon Pekoni.
1: Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä löytyy ihan vaan at huoropuutarha. Kiitti, että kuuntelit. Heippa! Heippa! Hei, sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä on maailman hiljaisin kissa? Mjau pois, mä yritän nukkua. Eiku oikeesti? Hei moi, kiinnostan noin sun juttus. No arvaa edes. No se ole varmaan minä. Ei,
0: maailman hiljaisin kissa on
1: mauton. Juokse nyt vaikka kaivaa niitä sun luita. Luita? Missä? Ulkona? Joo!
0: Peten tarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa